0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker, uma entrevista aqui com a Alessandra Araújo. Alessandra, deixei como um teaserzinho aí no primeiro bloco, a, a, com referência às sinapses nervosas, né? Então, a gente pode comparar que, assim, que existe uma semelhança entre as sinapses nervosas e a biomimética?
0: Existe, faz parte e essa relação de, de conexão, ela se dá em, em, em todas as escalas, né? O que, que é uma, uma sinapse? Então, é uma informação que sai de um lugar para o outro, dos neurônios, precisa lá de uns neurotransmissores, tanto é que alguns problemas psiquiátricos, é a falta ou o excesso, enfim, tem, tem a ver com esses neurotransmissores, que a sinapse não está ocorrendo muito bem, tem um desequilíbrio ali, etc. E tal. Não vou entrar nesse, nesse aspecto de, de neurológico. Mas tudo é informação, de, uma, de um ponto de vista. Né? O nosso corpo ele é composto por é, trilhões de células. Cada célula tem o seu, seu arcabouço de DNA, né? seu código de DNA, que transcrevem uma informação. O planeta Terra ele gira por uma informação sistêmica também, né? Que é muito legal que é a teoria de Gaia que foi escrita em 1970 por James Lovelock. Na época é, a comunidade científica achou que era papo de hippie e hoje essa teoria ela é usada e muito considerada para entender os fenômenos interconectados do aquecimento global. Então eu acho que a sua pergunta ela é bem legal porque ela tem a ver com essa visão de separação. Então essa visão de separação, de que não existe troca, conexão, é uma ilusão. Porque não existe como não, né? que nem o nosso corpo funciona de uma forma né, interconectada, sistêmica. Qualquer coisa é assim, qualquer elemento que está nesse planeta funciona nesta mesma escala. E nesse sentido... É, acho que a biomimética traz uma luz muito grande, porque o, o, o meta-princípio da biomimética é que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. Então, se a vida cria condições propícias para a continuidade da vida, a vida está sempre em fluxo. A vida está sempre em processo de renovação, recriação para uma nova forma, para uma nova espécie, de um outro jeito, então ela está sempre nesse processo. É a mesma coisa de você imaginar que a gente vai fazer alguma coisa política ou alguma coisa social uma determinada região ou vai ter uma crise, né? Podemos depois até trazer um paralelo da, da pandemia e achar que isso não pode ter um efeito em algum outro lugar, né? Hoje já se fala bastante efeito borboleta. Hoje se sabe se muito mais é, que tudo é absolutamente interdependente e interconectado. Dentro da, da biomimética tem um conjunto de princípios que são belíssimos, são os princípios da vida. E esses princípios da vida eles foram organizados justamente para trazer uma visão dentro das suas células, sabendo que elas são interdependentes de como que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. Então esses princípios, eu, eu chamo eles às vezes de bombrio, Nestou, mil maneiras de se tomar, porque você pode aplicar eles como indicador de qualidade, como balizador de cultura, como verificação de sustentabilidade. Tem muitas inúmeras maneiras que eles servem para olhar até numa régua acima da régua mais conhecida de, de sustentabilidade, por exemplo.
1: Alessandra, você tangenciou, né? Falou um pouquinho aí né, da pandemia e eu tinha uma pergunta já pronta, preparada aqui para exatamente para esse tema. né? Então, assim, né? primeiro, assim, dando um contexto, né? se a gente reparar né? o boom das espécies, o planeta, a Terra, né? muito se deu com o processo colaborativo. Né? Nosso próprio corpo né? a resposta né? de uma evolução disso aí. Você acredita que essa pandemia pode acentuar o espírito colaborativo e trazer um novo tipo de comportamento social das pessoas no futuro?
0: Acredito que sim. Eu acho que ela, ela deixou muito claro como todos estamos extremamente conectados o quanto é fácil essa contaminação, é muito simples, né? não, nem, não precisa nem desenhar, tá aí, tá dado, mas a partir daí que a gente deu um salto evolutivo, né, para tornarmos é, seres humanos que façam jus ao nome ser humano, eu acho que depende um pouco das lições que a gente está aprendendo da pandemia. Sem dúvida, é, as crises, elas trazem a oportunidade de a gente recriar coisas, e sem dúvida essa crise da, da pandemia ela também trouxe muita oportunidade de processos colaborativos de pessoas se unirem para fazer coisas a gente viu movimentos muito interessantes na cidade de São Paulo onde era necessário né onde tinha digamos menor atuação pública equipamentos públicos ou gestão pública e onde que as pessoas se organizaram para para atender essa essa necessidade emergente eu acho que no primeiro momento André a gente ainda está, ou digamos, para não generalizar, que isso é um pouco delicado, tem um grupo muito grande precisando sobreviver, tentando sobreviver. né? E essa tentativa de sobreviver, em alguns nichos, eu acho que ela é muito mais colaborativa, e em alguns outros, ela ela entra um pouco nessa teoria da escassez, né? de, de ter que guardar o meu por medo de não poder ter o suficiente para mim. Então eu acho que daqui um tempo, sem dúvida, a gente vai ver uma evolução no comportamento humano que vai ser oriunda da pandemia, mas o caminho para isso não vai ser um caminho é, simples e linear. Eu acho que a gente vai ter um caminho aí um pouco um pouco tortuoso, porque até as, as raízes né, da própria pandemia, da onde ela surgiu, está vinculado às vezes a algumas teorias de conspiração, às vezes as pessoas estabelecem quem é ou quem não é culpado, e a partir do momento que a gente coloca esse lugar, né, a gente tem, deixa de, de olhar para algo positivo do construir e está apontando o dedo de quem que é responsabilidade. E a responsabilidade, quer queira, quer não, não vou entrar nessa profundidade disso, a não ser que você faça outra pergunta, mas é uma responsabilidade coletiva. Né? A pandemia nós criamos, e a pandemia também está na nossa mão resolver. Lógico que tem todo um aspecto né, de saúde, de vacina, disso, daquilo, mas acho que é interessante entender o que, que acontece para uma pandemia é, se alastrar, o que que aconteceu dos mercados nos países para terem não terem insumos, né, como máscara no começo, lembra? A gente não tinha máscara quando começou a pandemia. era Países brigavam por EPI que vinha da China, então é, que ser humano é esse? né Que, que, que lugar é esse de, de troca? E, e que processo até produtivo que a gente tem, né? Essa centralização. Então, acho que tem muitos aspectos aí que podem vir a ser revistos.
1: É, legal. É interessante que parece que assim, né? A natureza quase que pregando, né? Uma peça para assim, ó, vocês vão ter que se entender. Vocês vão ter que achar a solução, né? Então, parece que é quase uma, uma coisa divina, assim. Que a gente vai ter que se organizar para tentar achar esse como sair dessa, dessa história melhor, né? Ela, eu poderia dizer, assim, que ela é uma disfunção social, assim, você acha, assim, que isso pode gerar uma disfunção social muito grande?
0: De uma maneira, assim, genérica, já é, né? Já é, porque a gente passa por isolamento social, a gente passa por... É isolamento social que, que afeta uma série de, de, de pessoas, né? Famílias com crianças, idosos. Então, qual que é a prioridade de atendimento de saúde a prioridade de atendimento de saúde é Covid, tem uma série de, né, de procedimentos médicos que não estão sendo cumpridos, e, então tem, tem mesmo esse, esse novo lugar de olhar para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência. E fazendo um gancho da outra pergunta que eu acabei não comentando com você, nós, seres humanos, somos absolutamente isso mesmo que você comentou, a gente é um resultado de sistemas colaborativos, né? A gente tem muito mais bactérias no nosso corpo do que célula humana. Então, jamais estamos sozinhos, tem aí, né, eu acho que é quase que em torno de 60 trilhões de bactérias no nosso corpo. É bastante, é bastante vida aqui, trabalhando para a nossa vida, né? E eu acho muito legal trazer uma luz a isso, porque tem sempre esse, esse olhar da seleção natural, né, do mais adaptado, o mais bacana, o mais resiliente como vetor de evolução. E tem uma, uma, uns questionamentos, ali em Margulis, que é uma, uma bióloga que trabalhou com visão sistêmica muito tempo atrás, é, o Carlos Nobre também traz um, umas falas belíssimas sobre isso, que é muito interessante, então a seleção natural ela é de uma certa maneira um freio de arrumação então, mudou o contexto, não está mais adaptado, não se encaixa quem que vai conseguir dar conta, quem que se adapta mas a evolução não se dá por diminuição de possibilidade de espécies, a evolução e a diversidade que andam juntas se dá por complexidade e a complexidade é soma, então a complexidade acontece quando você tem diversidade. Quanto maior a diversidade, maior a complexidade. Quanto maior a diversidade, maior o colchão de segurança que a vida tem no planeta Terra ou até nós. Então, quando a gente fala de diversidade, e esse dá para fazer um paralelo, né? ambientes diversos e ambientes nada diversos. Né? Diversidade cognitiva e todo mundo pensando absolutamente igual, tendo que se comportar igual. Qual que é, é o lado positivo da diversidade? Quanto mais diverso, mais elementos com respostas distintas que conseguem responder a cenários imprevisíveis ou a cenários é, impermanentes ou improváveis. Né? Então, a diversidade ela é amiga do mundo VUCA. Né? A diversidade é, o, é realmente é o colchão de segurança. Isso se dá por, por complexidade de interações. Então, a, a seleção natural, que todo mundo acha que a seleção natural é icônica para a evolução, o que é icônico mesmo para a evolução é a colaboração. Porque através da colaboração que espécies conseguem, né, indivíduos conseguem se ajudar a fazer alguma coisa que o outro faz melhor do que o indivíduo que precisa desse junto e ter essa troca. E, e colaboração... Mas é um tema dentro da biologia que é super interessante quais são os níveis que se dá a colaboração. Né? Então não é só ser legal, ser bacana com alguém. colaboração é, é, um, é, um, é um decreto assim de confiança muito profundo. Né? Por exemplo, a mandioca. Lembra da história da mandioca ser domestificada? Então a mandioca confia que o ser humano vai plantar a mandioca. E ela desativou o seu sistema de reprodução <risos> autônomo. Então é super interessante. Olha que ponto que é isso, essa relação, né? Sei que a mandioca foi longe, mas acho que é um exemplo interessante do que, que significa essa, essa confiança de um sistema colaborativo.
1: Então a gente vê agora um tema também muito, muito dito agora, né? Que é o ESG, né? Que tem muita gente que é a parte de environment, né, governança e sustentabilidade, assim, trazendo um pouco de novo o tema da Biobimética aqui, especificamente, onde que você acha que essa área, ela deve nascer? Ela fica aonde? Numa área de inovação da empresa, na área de ESG, que é essa nova área, que, ou, ou antiga área de sustentabilidade, né, assim, ou, teoricamente, uma intersecção entre elas? Onde você acredita que uma empresa, ela poderia estar... Tá, 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 iniciando um projeto específico. Qual desses, desses três lugares aí que você acredita que ela poderia estar repousando?
0: Eu acredito que sempre na intersecção pode estar no ESG, se você olhar o aspecto dos princípios da vida e entender qual é o posicionamento da empresa diante essa lente, né? que ela é até mais abrangente do que, às vezes, alguns temas do ESG, mas não entrando no aspecto, digamos financeiro, de, de, de políticas financeiras e de transações financeiras, muito também na área da, da inovação, muito na área de tecnologia. Eu estou envolvida num projeto muito grande de uma empresa brasileira, uma gigante brasileira do, do agronegócio, para a visão biológica de uma inteligência que está sendo desenvolvida. então já que é uma inteligência, inteligência que abarca várias tecnologias, né? não apenas inteligência artificial, mas tudo que é disponível de tecnologia para montar esse, esse espaço, nada mais sistêmico e complexo do que a própria vida para trazer esse, esse patamar e esse arcabouço aí de comparação. Vai depender muito aonde que a empresa está, quais são os desafios que ela está enfrentando e, e, e a forma que ela gostaria de resolver esses desafios. Se for para a dia, eu acho que tem um pragmatismo muito grande de entender esse posicionamento e criação de novas políticas a partir da biomimética, perfeito. Inovação é sempre super interessante e eu acho que tem uma oportunidade também muito grande de olhar para processos e cultura. Porque quando a gente trabalha é, a partir de uma analogia é, falando de animais, de planta, de ecossistema, para tratar questões humanas, você tira muito o peso ou a parte dolorida de tratar um pouco desses assuntos. Você cria um, né, cenários análogos e você consegue entrar no assunto chave, né, no, num problema, digamos, estratégico, cultural, por um caminho não tão óbvio por um caminho que de repente as pessoas não estão já com a sua resposta pronta, né, com o seu comportamento pronto estabelecido para performar diante a a, a tal ou, ou aquela estimulação ou motivação que nem eu te falei antes. Eu acho que existem mil maneiras realmente de se trabalhar e, e olhar a biomimética. Eu acho que só depende é, da abertura que a empresa tem e do grau de maturidade que ela tem também de olhar para sistemas análogos e ver como que sistemas análogos trazem riqueza no olhar, no desenvolvimento da sua estrutura, da sua inovação, aonde tiver localizado o seu desafio.
1: Perfeito, Alessandra. Eu, qual o primeiro passo que uma empresa precisa dar para ela efetivamente entrar nesse nesse campo? Se assim, o primeiro passo assim, é o que que ela? Você já deu mais ou menos esse indício a parte estratégica? Mas assim, como é que começa assim? É com o CEO? Assim, como é que começa essa história dentro de uma empresa?
0: Sempre que eu trabalhei com um corporativo, a não ser que a empresa já tenha esse olhar, ela já passou pela biomimética por alguma razão, é o um encantamento de VP ou encantamento do próprio CEO mesmo. Como ainda a biomimética, embora olhar e aprender com a natureza é algo milenar, essa organização do pensamento biomimético, né, do biomimicry thinking e até da, dessa abertura de olhar para a natureza como fonte de tecnologia é, é um pouco novo ainda no Brasil. Eu estou trabalhando com isso tem quase 10 anos. O livro da Janine Benius tem 25 anos, mais ou menos, 20, 25 anos. Então, não é tão novo assim, mas ainda é novo no ambiente brasileiro e geralmente vem de algum encantamento ou por alguma palestra, por algum envolvimento é, na área de, de, das tendências, das tendências que estão colocadas, às vezes, até como futuristas. Né? Então, eu acho que a biomédica não tem nada de futurístico, ela é absolutamente presente e cada vez mais presente, né? porque se você olhar, é, a gente vive um ambiente de extrema complexidade, de extrema impermanência, e que às vezes é difícil mesmo de lidar. Né? As, as empresas vivem se perguntando como vamos crescer, de que maneira vamos gerir nossos produtos, que produtos vamos lançar, quem são os nossos consumidores. E esse é um paralelo perfeito com sistemas naturais, porque sempre operaram desse mesmo lugar. Aliás, a impermanência, a complexidade é vantagem para a vida continuar sua própria processo de vida. Eu acho que começa mesmo das oportunidades que às vezes a alta direção tem, se leva ou tem, de estar tá mais próximo de, de algumas tendências, de algumas falas, ou quando alguém se encanta, se apaixona, arduamente consegue conversar todos e traz para dentro e funciona também dessa maneira.
1: Muito bom. Ô, Alessandra, a gente está chegando ao fim aqui, queria agradecer muito a sua presença, e eu queria que você deixasse para a nossa audiência as últimas palavras aí, e se, como é que as pessoas também podem te achar? Fica à vontade aqui.
0: Ah, obrigada, André, o tempo passou rápido, foi ótimo mesmo. Eu acho que eu fico, vou deixar uma pergunta para despertar um pouco essa qualidade do observador que todos nós temos, né? Às vezes nessa nossa vida corrida, e agora, com tantas telas, né? a gente atropela um pouco as nossas observações, então ativa aquela, aquela criança curiosa que existe né, dentro de nós, que dispara vários porquês, 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 porquês e dispare os seus porquês para tudo que você vê de vida ao seu redor. Só o questionamento, essa provocação, já, já pode ser extremamente rico para abrir essas, essas novas janelas do conhecimento. E sabendo que nós somos fruto né, de um processo evolutivo, o nosso corpo tem muito conhecimento, muito mais do que a gente julga ter. E para entrar em contato comigo, eu tenho a, a minha empresa de consultoria, que chama Bio Inspirations, tem um site da Bio Inspirations, tem também o, o Instagram, Bio Inspirations e todos eles têm e-mail e, e telefone de como entrar em contato. É fácil de me achar. Se colocar Google, no Google, Alessandra Araújo Biomimética, me acha rápido também.
1: <risos> Muito bom, Alessandra. Muito obrigado pela tua participação. Até a próxima.
0: Até. Muito obrigada, André. Future Hacker Life.